0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海泰熊。大家这几个星期过得还好吗？最近我收到了一些伙伴的讯息，他们纷纷都很开始关心 KP 的状况，因为前几周 KP 确诊嘛，所以这两周他都没有办法好好的唱歌。然后我也跟他说：“你就好好休息呀，哈，留得青山在，不怕没柴烧。”所以他就开始保养他的喉咙那经过了两周之后，发现哎、欸，好像还是有点中气不足的状况。所以如果大家有任何可以保养喉咙或是让声音恢复的方法，也欢迎大家留言给我们啊，甚至就赞助我们喉糖，或是赞助我们有没有一些厉害的呃补品之类的哈。我也希望 K P 可以早点恢复。那上周我们是暂时请张宇哈，章鱼大哥帮我们代打。这周呢是张惠妹的《记得》，大家大家刚刚听到的那一段。那为什么 KP 好像还没复原，却可以唱呢？因为这首歌之前有人点播过，所以我们就直接用之前的版本帮他点过来。那希望之后的几首歌，大家在点播的时候，就也还是可以尽量点然后呃，可能 KP 到时候就 KP 到时候就可以复原，然后继续唱歌这样子。那也希望大家能够继续支持。我知道有很多人就是我的节目都有听那。我常常也会想说，我有没有可以讲出一些不一样的内容？但我后来发现，其实分享自己的事情，就是我发生什么事，或许是大家最感兴趣的。那比方说，我现在坐在的地方是台南的一个民宿，那这个民宿是像许多台南民宿一样，是老宅搭建而成。然后你可以看到墙上有一些斑驳。然后甚至是椅子啊、地板啊，都是好几十年以前的那种设计，有大理石啊什么的。然后甚至我就可以想说，哇，当时可以用这种地板瓷砖，算是还不错的一个人家这样子。那、啊、坐在这个台南的小巷里面，也有一种和台北蛮不一样的感觉哈、哦。最近台北女子图鉴不是很红嘛？哈，好像就是在大家就说那个城乡差距跟实际上的状况不一样，但我的感觉比较是。住在这里，你就会觉得时间整个慢了下来，可能跟金钱啊、收入比较无关，我觉得跟速度比较有关。好像不知道为什么就有一种沉静的感觉。那民宿的主人非常的用心，他把这里的电灯啊，电灯不是有些时候会用一些反射照明什么之类，那他的做法蛮特别，他是用一个鸟笼哦把这个电灯围起来，所以你就会觉得，哎、欸，好像特别有一种设计感。然后一边坐在这里录音，然后一边享受着这里的咖啡时光，然后一边读着欧文·亚龙的《一日浮生》，然后就想说：哇，其实一辈子这样走过去，有些事情会被你的记忆留下来，虽然有些人不会因此而留下来。那那些留下来的事情，有些时候会在你的心里面慢慢发酵。你可能走路走一半，突然想起他，或是看到某一个招牌，或吃到某个美食。想起了某一个回忆等等。倘若你有类似的经验，这种记得某件事情的经验，或者是想起某件事情的经验，你就会发现其实你的人生就比厚片吐司还要厚，它里面可能有非常非常多层。然后可能比较好的描述是类似考总会的概念哈，每一层每一层里面都有属于它的故事。不过有点遗憾的是，万一哈这个你开始怀念或是开始想念的人。他已经不再像当初一样想念你了，甚至是你的人生有一段还停在他就你跟他相遇的那个时间点，但他已经往前走了。其实你会有一种惆怅感，然后这个惆怅又是不太能够跟别人说的。今天要跟大家分享这个故事呢，是一个有关于二度失恋的故事。那大家就说哦，失路还有失恋还有二度的哈、哦，诶，其实我们可以这样想哈，就是一个人一生可能失恋很多次。但是许多时候，我们会在一个人身上失恋两次。那今天点播的这个伙伴呢？他的名字叫做杰尼哈，不是杰尼龟那个杰尼哈，是三点水的那个“杰，清洁的“洁”。然后“尼”是女字旁。杰尼他写来的信件，让我们来一起读读他跟我们分享的故事。新开的海苔熊，我和前男友分开到今天已经快要一年了。这一年来，断断续续我们有一些联络。最近一次吃饭，我们聊了一下近况。他说，他最近用交友软体有认识新的朋友，还不算是有交往，但是该发生的都有发生。当下我觉得有点震惊又难过。原来他早就已经放下了，可以和别的女生一起了。我的头脑就像是 DVD 播放器一样，不断的在回想。他曾经快乐的时光，那些我们在一起的日子，甚至想为什么那时候不这样做？如果我那时候怎样做，现在就不会如何如何等等。这一年以来，我很努力让自己前进，去参加没有兴趣的活动，认识新朋友，登山、跑步。我以为自己已经走过来了，却不如他的那一段话。他告诉我他的事情之后。好像我又让自己的伤疤被揭开了，我又开始像去年分手的时候，不停地上网去找和前男友分手的鸡汤文。我知道自己的脑袋不停的播放我以前的片段，这件事情根本就像是着魔一样，而且甚至我想要再次复合的冲动，我好害怕自己会得忧郁症，从此一蹶不振。身边的朋友都劝我说。要把重心放在自己身上，去想想未来。但我就是不停的钻牛角尖，好像只有自己是那个念旧的人，只有自己记得过往的一切。可是他却已经在往前进了。这是来自于杰尼的点播，他大概是九月，应该是九月吧？九月五号进行的点播，但是因为时间的关系，所以我们一直到今天。才有机会看出。那今天跟大家分享这一段他的故事，不晓得大家有什么感觉呢？你自己有没有类似的经验？就是跟一个人分手之后，已经伤心完了。所谓伤心完的意思是说，因为自己已经走过那一段很不容易的时间了。但再次得到他的讯息的时候，你却又有一种震惊的感觉，然后重新再掉进去那里面，甚至你很害怕在经历先前失恋那个时候，很好多天都茶不思饭不想。没有办法正常的工作，又陷入那个失恋的回圈里面的那种恐惧，你也超级超级害怕，所以每一天每一天都试着去避免做这件事，但不论你如何避免，好像就会开始钻牛角尖，然后想起各种东西，就像杰尼谈到的。会不会是我不够好啊？当初如果我做什么，就怎样怎样怎样啊？之前有跟大家分享过与事实相反的假设嘛？就是我们会想一些当初当初如果没有怎样，现在就如何如何的这些句子。我在想这件事情的时候，也开始思考我自己有没有类似的经验啊？大概在哦，好久了，天哪，我已经年纪这么老了。呃，十几年前的时候。有一次我去跟有一次我去跟前女友的新男友见面，是我以为我可以非常有气度的去跟那个新男友见面聊天，但后来我发现一个很奇怪的事情，就是我到了现场，然后啊、呃，他新男友好像是卖饮料的，然后他是这家店店长，我跟他聊天，然后店里面还放着我的书，这样，然后一边聊天一边吃东西的过程当中呢，我就觉得哦，好像蛮喜欢这个店长。但这个我喜欢这個店长这件事情是一个假象。我记得之前我念过一个理论哈，呃，是有关于一个三角形当中哈、啊、，A 喜欢 B， 然后 C 也喜欢 A， 那 C 这个时候呢，就也要同时喜欢 B， 因为这样这个三角形才能够平衡哈、啊。那大家可以去上网搜寻这个平衡理论，就可以找到。我觉得我那时候状况有点类似这样。其实我并没有喜欢他的新男友，谁会喜欢前男友的新男友呢？但是好了，可能有，但是我不是这样的人。但但是我要勉强自己喜欢他的新男友，为什么呢？因为我知道他喜欢他的新男友，我必须保持着一种好像他很不错，他很棒，我喜欢的人喜欢的人应该也是不错的人的心情，这样我才能够避免内心的认知失调，甚至是我才能够假装自己是很有风度的、很大方的一个人。那当然，我跟那个新男友就聊了一下，后,后续也没有太多的联络然后毕竟那也是很多年前事，所以现在忘的也差不多了。但是我现在再重新回想，我第一次到他们店家前面，我还记得我把车停在公园旁边，然后下车之后去店里面买一杯饮料，然后坐下来聊天。那那一刻，其实我心里面是非常忐忑的。这也忐忑有非常多的部分，第一个可能是我很担心他的新男友怎么看我。第二个是我很害怕，然后觉得我会不会比不上人家？他已经很有钱了，然后开了好几家店，然后我还是一个苏料一枚。那第三个是我很害怕看到我的前女友，他会不会就这样子出现在我面前？种种的东西全部涌上来，所以我在停车的那一刻，其实就已经有非常多的紧张跟焦虑。继续聊了之后，回到家，就像是杰尼说的，你会有一种再次失恋的感觉，就明明已经隔了这么久了。可是你心里还是放不下他，那这件事情我其实古时候就知道了，只是亲身经历是十年前的那一场。当时在念有关于失恋的文献的时候，我看到有一个概念，叫做二次失恋。二次失恋的意思是说，当你跟一个人分开以后，你会经历第一次的失恋，可是这个失恋它大概有一个时间，比如说半年啊或一年，你渐渐可以回到人生的。呃，所谓的正轨哈、哦，开始做你想做的事情，或是该做的事情，而不会每天在那边软烂。可是什么时候你会经历二次失恋？第一个是他开始认识新的对象，交女朋友的时候；第二个是他结婚有另外一个老婆或老公的时候；第三个是他回过头来跟你又重新某一段感情，可能不一定是恋情了，是可能是不论是床伴的关系。或者是呃一夜情的关系，然后又再一次分开，就经历二次失恋。但不论是上面的哪一种，你都有可能会在重复当时第一次失恋的那种很难过，然后很想他，然后很想再做点什么的这种感觉。当时我在看到这个二次失恋相关的研究的时候，就在想到底我们会为什么会经历二次失恋呢、啊？那其中一个理论是说，我们之所以会有这种嫉妒啊，或者是不舒服的情绪，某种。原因是来自于原因，原因是来自于你原本以为你拥有的东西，现在被另外一个人拿走了。还有一种，就像是杰尼说的，你原本以为跟你一样缅怀过去，在等待着过去，甚至是呃很怀念当时很美好的那些日子的对方，现在已经跟你在不同一条路上面了。这些种种的感觉，都会让你有一种。被丢下的感受，甚至是你已经什么都没有办法拥有了，连回忆都已经被打破或者破灭了。当他跟你分开以后，他还没有找到新的对象，你可以在脑袋里面脑补说：“我们还有机会在一起，或者是我们有可能以后呃绕了一圈之后，还是会继续我们的姻缘。”但现在他看起来跟另外一个人在一起了，所以在脑袋里面可能的想象就被打破了，于是那个再一次的忧伤。然后再次的失落就会涌现。那当然有另外一个观点是提出，其实跟前面讲的都无关，它比较跟 acceptance 就是接受有关。那接受的经常会分成许多个阶段、哦、首先第一个，你得要先知道这件事情发生。就是有些人都会忘记说，哦他，他跟他的对象分手，不是说他失意，啊、哦，他是用选择性的某种方式去压抑那个感觉，甚至他可能会、呃、跟身边人说，我们用我们还在一起啊，用某种否认。那有的时候，在否认是意识层次有些时候是潜意识层次的，所以他可能还是会走到他跟男友经常一起去的地方，然后甚至是哎，原本想说今天本来有约，怎么后来没有约了，甚至是喝着呃男友的饮料，然后喝着男友很喜欢喝的饮料，不是他有的饮料哈，或女友的饮料，喝着前任的饮料，然后一边喝着，一边想象着跟他一起的那些日子。甚至是到现在还是用男友或女友来称呼，而不是用前男友、前女友来称呼。这些以上，凡此种种，都是某种程度还没有把对方放在当时回忆里面的状态的一些行为。当对方他已经可以开始放下，但是你还在过去的时候，你就会有一种卡着的感觉。但这个观点，他的说法是说，这里卡着的感觉，主要是来自于一种你觉得两个人之后没有以后了。不太有机会再相遇了，甚至相遇之后，呃，也不可能再像以前一样那么好了。所以其实是一种对于关系的终极失望。那原本你要先接受他已经跟你分开这件事，哦，这个是一个事实。但是他这个接受，呃，的阶段落差在于，等到最后一个阶段的时候，是你真的打从心里面完全 totally 已经相信他离开了，而且你可以坦然的面对他离开这件事。那二次失恋呢，就发生在这个 totally 的部分。但你内心的最底层可能没有办法接受他离开，所以当他跟别人在一起的时候，你才真正死了心。这里的死心的意思是说，你开始承认以后的人生还有另外一个人陪伴他，你开始相信他，就算此去今年没有你，那他也没差，因为他可能有其他的对象可以和他一起分享那些生活。那原本你还可以用，我们还可以是超级好朋友啊，我们还是可以聊天啊，等等来说服你自己。但等到他有对象之后，你可能就没有办法再以这样的身份自居了。本来你是他生命至今可能是最亲密的一个人，但有新的对象出现，那个最亲密的角色就被取代了。所以刚前面讲的种种感受，比方说被剥夺感啊、取代感啊、被丢下来的感觉啊、没有未来的感觉啊、嫉妒啊等等，组合在一起。就会有所谓的二次失恋。有些人面临二次失恋，会有一种难过的感觉。那这个难过是，我好难过，为什么经历了这么久，我却还是没有走出来？我好难过，呃，他为什么这么快就可以放下，但是我却还没有办法放下？你们当初的爱是非常热烈的，或者是非常温柔的。这个热烈而温柔的爱，可能没有办法在很短的时间内放下，他可能经历要经历两次或三次的放下。你可以在你心里面。想象有一个巨大的包袱，这包袱里面放了你们过往的许多回忆，然后许多两个人相处的种种经历。每一次你在跟自己说你要放下的时候，是放下一小小块，可能是呃某一个小弹珠，或者是某一本小的书，或者是你们旅行在路上的时候会喝的矿泉水等等。那每次放下一点点，放下一点点，放下一点点。那有些时候又舍不得，把它捡回来。那放一点，捡一点的过程当中。这个袋子有一天终究会空下来，那你就可以把对方完全放下，你就接纳他真正离开的这件事。那还有一种想法是，你可以不用把袋子里面所有东西都拿出来，你可以在心中保有一小块是不要放下的。这个不要放下是，你可以还是想着他，或是在需要的时候，还是可以看着他的照片。你先放一些其他东西进来，使得你的人生里面这个包包不是只有你跟他回忆而已，还有其他的东西。如果用饮料来做比喻的话，它有点像是一整杯的乌龙茶好了，假设是乌龙茶，然后里面你加了珍珠，加了其他的料，加了牛奶，它就有不同的风味，比如乌龙奶茶之类的。呃，你不是要把里面原本旧的茶给拿走，而是要加新的料进来。那乌龙奶茶喝起来的味道就跟乌龙茶很不一样了嘛？如果再加珍珠或椰果，又更不同了。所以这个组合的味道就会形成一个新的你，你就不需要再去寻求说自己一定要完全的。把它从记忆里面抹去。那在今天的故事一开始，节目一开始有跟大家分享，我看了一本书，叫做《一日浮生》，作者是欧文·亚龙哦，存在主义大师。他在写第一段的时候，谈到他和一个很特别的当事人相处的经历，然后这里跟大家分享，是一个83岁左右的老先生，他到了亚龙的在山上半山腰的办公室，然后和他做一次性的会谈。一次性的会谈是非常非常非常不容易做的事，因为你要在这个段落里面把他议题展开，然后跟他讨论，讨论完之后同理他的感觉，然后再把这一题收起来，其实很困难。但是因为人家是从远方而来，那他也有一些他的理由，所以就开始展开这个对话。这个老先生八十三岁，欧文亚龙八十岁，我看的时候心里面就觉得说：天哪，我的。岁数乘以两倍都还不及他的岁数，就觉得哦，我有一天会不会靠活到这个岁数啊？哈，什么时候才可以活到啊？哈，就是有一种很特殊的感觉，然后有一种如果我可以在这山上自杀的话，该有多好哈！那不然听说要爬很高的。楼梯，还是要走很长的山路，这样。总之，亚龙就觉得很奇怪，他还不晓得这个老爷爷八十四岁老爷爷到底是怎么到山上来。但我后来心想，不对啊，他怎么没有想过自己是怎么到山山山上来的？因为他其实年纪也不小，可能是开车或怎么样吧，我不确定啊、哦。如果大家有听过亚龙的这个工作室在哪里，麻烦在留言告诉我，我也很想知道哈、哦，哪天去拜访他。总之，他就来到了亚龙面前，然后谈了一阵子之后，他想要本来嗯。呃亚龙本来想要以为他的算是主诉嘛，他想要解决的问题是他的写作遇到了瓶颈。那刚好亚龙之前呃也写了一本关于尼采的著作，所以他就希望可以透过呃和亚龙讨论，然后来突破他写作的瓶颈。但蛮有趣的是，进入资仓室里面以后，他们两个对谈当中，其实亚龙会感觉到这个老先生他并没有要分享太多他自己的事情。他就是问几句之后，然后很短的就结束了。那亚龙很挫折，他觉得说啊，糟糕了，那我们要讲什么呢？甚至亚龙叫这老先生分享他典型的一天哈，就从早上到睡觉前这整段在干嘛，是他非常擅长的老招数。但是老人也不想要做这件事。那时间一分秒的过嘛哈，然后呃也没有特别讲什么内容，亚龙就非常担心，他会很害怕说啊，糟糕了，这个是不是一个无效的治疗？老先从老聰老先从。老先生还款的，就从包包里面拿出了一本他和某个教授通信的，算是活页本嘛。打开里面一封一封，都是列印出来跟教授他自己的教授沟通的信件。后来才知道，哦，原来这个老先生啊，他从二十几岁左右开始念书，然后念博士，可是一直遇到一些种种的瓶颈，所以后来就转到别的细所。可是，一直到目前为止，已经八十几岁了，都还没有把大学念完。亚龙就觉得太扯了吧？怎么有办法这样子？那早应该被退学吧？没错，他早就被退学了。可是他说到八十几岁这段时间，他除了念书之外，他当然还有几段短暂的婚姻，但是他都以不满意为收场。那亚龙也觉得很好奇，就是你来找我，难道就是为了要看你这个活页簿里面的东西吗？他本来还一开始还有点婉拒，因为大家知道在智商室里面时间非常贵，他希望能够做出一些有有效的回馈。但老先生跟他说。你一定要看这本，你才能够真正的了解我。那里面都是他跟他的教授之间的一个信件往返。那在他回应这个信，那回应这个老爷爷的过程当中，他还会引用这个信件里面讲的内容。老爷爷很想知道亚龙看了他跟教授之间的对话是什么感觉。介绍一下这个教授好了哈，教授是这个老爷爷非常崇拜的人，但前阵子他过世了，所以这个老爷爷内心有非常多挣扎跟复杂的情绪。他。不太知道要怎么样去诠释这个情绪，他只能够透过把东西带来给亚龙，然后希望他能够读读这两个人的互动跟沟通里面有没有什么轨迹，或是发生什么事如果一般凡人就会这样想你帮我看我是讲错什么，所以他在死。但当他开始就亚龙他开始去看这个活页簿里面的文件的时候，他被里面的文字给感动。这个老先生和、呃、他的教授当初可能都还算蛮年轻的。就用文字开始互相认识，一边认识之后呢，原本教授跟这个老先生是师生的关系，但到中间哈，就是关系的中间，他们这样通信总共通了十二年，关系的中间你会发现两个人的这个界限也变得比较模糊，他不再会叫他老师，然后他也不会叫他学生，就直接叫名字。那这个界限模糊之后，两个人非常非常靠近，靠近到啊，这个老先生他似乎都把对方当成某一种替代性的父亲。经询问之后才知道说，说哇、哦，原来从小这个老先生他就得要自己照顾自己。爸爸很早就过世了，所以他告诉自己说要自立坚强然后不要太容易的去依靠别人。啊，没想到一直这辈子就困在他的学术领域里面就是在谈跟这个尼采有关的文学当中。那亚龙听到他讲这段话，然后也看到他的故事哈，他一开始真的非常非常犹豫，因为那等要花几十分钟在看这些故事嘛。但他心想，呃，你真的这么想让我看，表示这件事情对来讲非常重要，所以不如我就来看看好了。花了一点时间翻翻翻翻，翻,翻,翻到最后，呃，其实真的没有看完，但是他至少看了一小部分，他就先停下因为最后可能剩下五分钟左右，他要问来访的这个老先生说，嗯，不晓得你你让我看完这个有什么用意啊？那老先生好像是沉默之类的。那最后亚龙就猜说，是不是你？给我看这个，就在呃，你这整本书里面描述的，就是那个真正的你之类的，或是重要的你都描述在这里面了、啊。至少描述在你跟教授的这个信件往返当中。然后这老先生就点头，一直到这个老先生离开咨商室之前，他才意识到一件事情：原来呃，亚龙原本一直以为自己要当一个治疗者的角色，但后来发现老先生要的其实不是治疗者，而是一个能够见证他曾经活过的人。这个“曾经活过”意思是说。呃，哪一天万一就要挂点了、啊，然后放在墓志名上，或者是要网络公告宣告你的头衔有多少呢？它有没有什么人可以用某种方式来纪念你，来、呃、想念你呢？哈，它不一定是要一个真实的头衔，它肯定也是一个人际关系的头衔，比方说是两个可爱的孩子的爸爸或妈妈，或者是某某人的闺蜜之类哈。什么事情就一定会先讲的闺蜜等等。那无论如何，呃，在。就是那次会谈之后，老人就出了雾谈市，然后亚龙就一头雾水啊，他还是不晓得这个先生是来干嘛。但似乎好像有帮他的老先生，然后老先生也就笑笑的就走了。在今天谈这个有关于二次失恋的故事当中，杰尼点播的故事里面，我们再结合这个一日浮生故事一起来看，就会发现人生很多时候是无常的，你不知道明天和意外什么时候会先来，甚至你也会开始犹豫说，那些曾经跟我很好的人。书信往返了十几年，他有一天还是会离开我。那这世界上还有什么是可以相信的？先前有跟大家分享哈，就分手最难修复的，并不是关系本身，而是从此之后，你就会对于人际关系失去信任。你就会开始想，这个好爱我的人会不会有一天离开我？这个很在意我的人会不会有一天就不在意我了？为了避免这样的状况产生，所以你会开始帮自己设一些限制，不要不要太再把心力花在感情身上。要多一点的时间，好关注自己等等。可是你心里面还是觉得想要有人在身边，想要人可以温暖的安抚你、照顾你。那这个 part 它就一直没有被满足，就一直在那里卡着。所以当你靠近这个部分的时候，你就会有一些情绪。那这情绪可能是心疼、难受的情绪，也可能是我好想要想知道你现在发生了什么，我好想要陪伴你。信来的杰尼，我相信你在这段关系当中应该有一段很美好的经验。可你会想念跟他的那些愉快的日子，甚至你会想着我当初到底是做了什么，所以关系才没有办法持续。但我想告诉你的是，是有些时候并不是你做错了什么，就是两个人的情深缘浅了哈，刚好没有办法真实的在一起。那自己的真实的在一起是，他没有办法真正的投入全部在这段关系当中。那相反的，你也是一样。可能你们曾经有一段时间非常投入，但那个时间稍纵即逝。自此之后，你们花非常多的时间去吵架，然后花非常多时间去沟通彼此价值观，每次都很累，每次都很疲惫，每次还想说算了啦，这应该就是最后一次了。可是每一次你还是都不放弃。最后，呃，我不知道是因为什么原因，所以你们分开哈。但是我觉得你也可以想一想，如果再让你有一次机会去和他再表白，或、就是再让你有一次机会去挽回的话，你要用什么方式跟对方沟通呢？那问你这个问题，不是跟你说你一定要去挽回，而是去想一想，你现在再去挽回，或现在再想要重新追他吗？哈，用追個追这个“追”这个词，我不确定好不好。重新再和他在一起的这个动机，甚至你会表现出来的样子、讲的话，和当年你和他在一起的时候是一样的吗？或者是说，当年如果是他追你的话，你所做的球会跟当年一样吗？那要解释这件事情的原因是，如果。呃，现在的你讲话的方式跟当时也没有太大的转变。如果你们再复合，也还是会遇到一样的结果。那甚至是刚刚已经讲到有一个蛮现实的点，在于他似乎有一个对象了，但是对象已经该做的事情都做了。我猜可能有上床、牵手、接吻啊、拥抱，什么都做完了一轮。你好像会有一种哈，我是最后才知道，或者是为什么我朋友都没有告诉我？从头到尾我们共同朋友这么多，难道他们都把我蒙在鼓里？等等。这种种的感觉都会一起冒出来，然后你就会一起觉得非常的无力，心想说有没有可能可以跳出这些想法？就像我前面一开始分享的，我和前任之间的故事一样，我觉得他需要点时间去冲淡。那重点是你得要让那个时间有机会可以跑出来。如果你时不时的就是要很给小就是一定要想办法让自己受伤哈，去看看他跟谁在一起，看看他最近的行动怎么样哈，一边看一边证明。他果然已经不需要我了，那你就去做吧，因为做这件事情，你可能会觉得稍微舒服一点，至少不用一个东西一个不确定掉在那里。但如果你还不确定要不要死心，我会比较建议，就是不要那么快速的就在一天当中不断的去看那些有关于他的东西。我有一个朋友最近在整理他旧情人的物品，然后一边整理一边哭，一边哭又一边整理，他整理了非常多箱出来，然后他就会问我说：“你觉得这个要丢掉吗？还是要留下来好？”我就问他一个问题说。这东西如果留下来的话，呃，你通常的用途会是什么？他说可能就收起来啊，然后当做仓库、仓库里面的收藏物之类的。比如说，那如果是给一些有需要的人，你会不会觉得比较有帮助？然后他就说，哎，好像有可能哦，说不定可以试试看。于是他就把这些东西捐出去，在每某一次的这个免费嘛还是废物收集当中捐出去，然后也收到了许多人的回馈。他开始花一些时间跟不同人讲这些物品的故事，然后跟他们说当时发生什么事啊？为什么送我这个戒指啊？为什么送我这只乌龟娃娃等等？然后讲一次可能觉得卡卡的，讲两次可能也觉得卡卡的。但当他讲了多次一点之后，他就发现那些原本在关系里面感到有点羞愧、不敢说的事情，现在似乎都慢慢已经有了一个形状。然后，呃，在语言跟语言的当中，就是我告诉你或你回馈的过程当中，这东西似乎慢慢被凝固起来。它变成一个有意思的同仔米糕，但是它会变成一个有很多丰富层次的东西，但它又能够有一整体的这个内容，吃起来是一个食物，但里面有各式各样的配料。这样，那你也可以想象，它如果是党二 B 哥里面的番茄哈，呃，番茄不对，不是番茄，那个香菇的话，番茄已经进入了披萨路线了。可见了昨天看就是美食相关的披萨节目，有一个石境秀，我忘记它叫什么名字，哦，就影响我太多了。如果你也想象，想像你跟它回去就像是。呃，当阿 B 哥里面的香菇的话，那里面的这些汤汁回忆会渗满你整个当阿 B 哥里面的各种各每一颗饭粒的细微的边缘，然后这个饭粒吃起来就会有这个感觉。所以从这个角度来讲，就是你跟他在一起的那段日子，甚至是他帮你拍照的那些日子，他跟你一起出去吃饭聊天的日子，或许他都是拿真心在对待你的。甚至那些回忆，他在记忆深处当中也还记得，只是随着时间，随以他认识了别人，暂时把你先放在旁边。他听起来好像有点悲伤，但是我反而是觉得，如果你的人生都没有办法让其他任何人暂时放在旁边的话，你永远都会去关注说，哎，又做了什么 ？b 又做了什么？然后到最后就会什么事情都没有完成，然后你会因此而更讨厌自己，更讨厌自己之后又继续再多做一点，刚刚讲这一系列的事情啊，可能是吃东西呀、啊，然后忽视某些人之类的。一个失落的发生，可能来自于这个人的离开本身，但也有一种可能是，二次、三次的失落发生会跟前面的失落有点不一样，不会再像之前一样有这么强烈的情绪，而且甚至你有一些成功的经验，所以你可以利用这些成功经验协助你再去越过同样的一个坎。我记得前阵子我有跟我的督导讨论一件事，我问他说：“呃，如果我又发生了一样的状况，该怎么办？”那我督导跟我分享一句话，我觉得很酷。他说：“想想看哦，你用‘我又发生一样的状况该怎么办’这句话来描述你现在遭遇的困境，或是你担心未来可能会发生的困境。那这表示你之前曾经有想办法克服这个困境，或是用某种方式翻滚过去。所以其实你已经知道了一个可以呃面对的方法了。”然后他就问我说：“你记得你上次发生这件事情的时候，你是怎么面对、因应对跟解决的吗？”然后突然惊觉，哦，原来可以这样子啊！还有，哦，原来我其实做的不错啊！啊，然后就非常感谢督导告诉我这件事。所以我想要跟杰尼说，可能在这次的上次发作嘛，然后再次二度失恋的过程当中，你会有一点担心自己再掉下去。但因为你已经掉下去过一次了，所以我相信现在你可能是某种程度上面的专家。当时你透过什么方式走出来的呢？那现在你有没有可能透过类似的方式，让自己再次的走出来？今天的节目就要在这里告一个段落啦，感谢大家的收听。那由于我是在台南录的，所以如果收音状况不是很好的话，也请大家多多包涵。也欢迎大家留言告诉我说，你觉得比较好的麦克风我目前还在寻觅一个好的麦克风，而避免就是那个回音啊，或者是一些闷闷的声音太大声哈，可以留言告诉我， b 不论是，在 d i r s t Story， 或者是在 Apple Podcast， 或者任何地方留言都可以。那我们也一起祈祷，希望 KP 的。病情呢，可以早日康复。也希望大家可以在这样的天气当中呢，记得要保暖哦，然后注意自己的身体。也希望我们下一次呃 ，K P 就可以回归到我们以往他开始唱歌的行列。所以，如果你最近有想要点播歌曲的伙伴，也欢迎呢，大家可以点节目下方有一个链接哦，就点说“我想要点歌”，然后点给谁，然后说说你自己的故事，我们也可以跟大家分享。那不限于感情，也可以是。其他各式各样的生活琐事，或者是想要分享的心情等等，你也不一定要问一个问题，你可以就是說,说你的感受，然后我会针对你的感受或者你发生的一个小小的故事，和大家一起分享探讨。我们问一点哥，下次见啦，拜拜。
1: 谁谁还记得是是先说永远的的爱我？我以前的一句话们。的是谁先说永远的爱我？以前的一句话是我们以后的伤口。过了太久，没人记得当初那些吻。